0: strada facendo, in viaggio con la rapida.
1: On the road.
2: Au voyage. Reisen. Viajando.
1: strada facendo.
2: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. In questa puntata andremo a Nicotera, città sulla costa tirrena della Calabria in provincia di Vibo Valentia, che in questi giorni, dal 28 settembre fino al 1 ottobre, si anima per il Festival dell'ospitalità. Si tratta dell'ottava edizione di una iniziativa avviata nel 2015 da un piccolo gruppo di trentenni calabresi tornati nella terra dei padri dopo esperienze nel resto d'Italia o all'estero. Qui lungo la costa degli Dei, in questa cittadina di poco più di 5.000 abitanti, che in greco significa segno della vittoria, hanno creato un circuito virtuoso, fatto di dibattiti, accoglienza, buone pratiche di valorizzazione del territorio, eventi artistici, culturali e conviviali. Più di 200 ospiti sono coinvolti in un'esperienza di turismo lento, sostenibile ed ecologico che culmina con il pranzo della domenica in piazza, offerto dalla comunità di Nicotera. Ma ora do subito la linea ad Alessandro Di Bussolo.
1: Si è staccato dall'organizzazione del festival in pieno svolgimento a Nicotera Francesco Biacca, uno dei cofondatori dell'iniziativa, che abbiamo al telefono. Nel 2015 a tenere a battesimo il festival dell'ospitalità erano in pochi, ma oggi accanto a questo imprenditore di 43 anni, tornato in Calabria una decina d'anni fa dopo esperienze di lavoro al nord, c'è un gruppo di 30 professionisti, non solo carabresi di ritorno, ma da tutta Italia, che convergono in questi giorni sulla costa degli dei. Ben trovato a Francesco e grazie di essere con noi oggi.
3: Ciao Alessandro, ciao a tutti i tuoi radioascoltatori, grazie per l'invito.
1: Prima di tutto, cos'è il Festival dell'ospitalità di Nicotera e com'è nato?
3: contro, confronto tra operatori del turismo e professionisti dell'innovazione sociale e tutti quei cittadini e associazioni che vogliono ascoltare, confrontarsi e ispirarsi alle storie che di anno in anno, in base alla tematica che affrontiamo, intercettiamo in giro per l'Italia è un evento, una manifestazione di tre giorni che nasce un po' in controtendenza rispetto alle classiche fiere sul turismo, quello che cerchiamo di fare noi è mettere le comunità box. Uh-huh al centro della progettazione e della narrazione dei nostri territori quindi il festival dell'ospitalità ha dentro dei momenti culturali momenti di esperienze pensate proprio dalla comunità ogni anno ospitiamo 200 persone nei vari momenti organizzati quest'anno avremo 27 protagonisti provenienti da varie parti d'Italia una professionista che arriva dalla Slovenia proprio perché abbiamo cercato di ampliare il senso dei ragionamenti che vogliamo portare avanti.
1: Hai parlato di ripartire da un territorio e dalle comunità locali eh? e i primi a farlo siete stati voi organizzatori che avete fatto tu personalmente e anche i tuoi amici esperienza fuori dalla Calabria e poi siete rientrati nella vostra terra d'origine.
3: Sì, io figlio di quella generazione di giovani calabretti che ha dovuto andare via io per motivi di studio e poi di lavoro, ma che ha scelto di tornare a vivere qui in Calabria e ha scelto di vivere e lavorare da Nicotera nel 2014 dopo 15 anni passati in giro per l'Italia ed è stata una scelta ponderata perché l'obiettivo che cerchiamo anche di portare avanti grazie all'attività del Festival dell'ospitalità è quello di creare le giuste condizioni nei nostri territori affinché si possa viaggiare per scelta e non per necessità
1: il festival quest'anno ha iniziato il 28 settembre con questo pre-festival il documentario la sera il tesoro del sud viaggio nel paese che cambia e durerà fino al primo di ottobre ecco avete scelto di occuparvi di biodiversità e futuro sostenibile portando anche esempi concreti parlaci di Borgo Croce
3: cioè, il tema della biodiversità è una continuazione della tematica dell'abitare connessi che abbiamo affrontato nella precedente edizione. Per noi la sostenibilità e la biodiversità siano i pilastri intorno ai quali portare avanti poi le azioni insieme alle comunità sui territori, con un occhio di riguardo per le future generazioni. Borgo Croce ne è un esempio, è una frazione di un piccolo paese, di un'area interna del Regino Calabrese, dove grazie all'intuizione e alla creatività di una giovane professionista che vive lì, da monocolore grigio è diventata un'esplosione di creatività, di murales, di anche tradizioni che vengono raccontate della Calabria, quindi per noi è un modo per dire se si vuole si può fare, invitiamo gli speaker proprio a raccontare la loro storia per ispirare gli altri a essere portatori sani e protagonisti del cambiamento.
1: Quindi nuove forme di turismo, anche nuove forme di lavoro. Eh, Avete parlato, ad esempio, il 29 settembre, di come attrarre lavoratori da remoto. È un fenomeno che si sta verificando in Calabria.
3: La giornata di ieri è stata tutta dedicata alla formazione, parleremo di nuovo di lavoro da remoto e nomadismo digitale nella giornata di domani, è un modo di lavorare che ci consente di affrancarci dal vincolo degli orari lavorativi e di renderci liberi, di poter scegliere diversi luoghi da dove vivere e lavorare come ho fatto io quando ho scelto la Nicotera come posto dove vivere, il ragionamento dei residenti temporanei di comunità, tutti quei viaggiatori e professionisti che scelgono di un territorio per passare delle esperienze medio-lunghe e che possono contribuire a una crescita sostenibile ambientale, sociale ed economica delle comunità con le quali poi vanno a interagire che sono le comunità
1: dei residenti Accennaci anche cosa chi viene a Nicotera cosa può vedere da questa altura panoramica una terrazza sul mare ai piedi del Monte Poro
3: la sua storia affonda al tempo dei normanni ed è un mix incredibile di storia, cultura e natura si possono visitare le tantissime chiese disseminate per il porto di Nicotera Superiore si può visitare la Giudecca che è il quartiere ebraico più grande d'Europa e forse anche quello meglio conservato e si può incontrare la comunità che poi è quello che veramente rappresenta l'identità e la specificità del territorio
1: Grazie a Francesco Biacca, cofondatore del Festival dell'Hospitalia di Nicotera per averci introdotto in questa esperienza di turismo e cultura dell'accoglienza. Per salutarci ti chiedo il dono di una canzone che ci accompagni nel nostro viaggio in Calabria.
3: Grazie a voi ho pensato di consigliarvi l'ascolto di Time After Time di Cindy Lauber che parla di amore e fedeltà, spero che potrete ispirarvi alle sue parole.
2: Come avete già sentito, il festival finisce con il pranzo della domenica, preceduto però da un talk ispirazionale sul cammino come metafora di vita. A guidarci in questo viaggio simbolico è Lorenzo Boseggia di Calabria Trekking. Lorenzo, ben trovato e grazie per essere con noi. Un
4: saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
2: Grazie Lorenzo. Allora, un talk ispirazionale sul cammino come metafora di vita. Sembra una cosa difficile, ma lo è?
4: No, non è una cosa difficile. Eh, basta pensarci un pochettino e poi ora, eh, con una chiacchierata che faremo, collegheremo tutti i punti per arrivare anche alla alla fine di questa, eh, di questa passeggiata eh, sensoriale, si tratta praticamente di un cammino, un cammino effettivamente che esiste, eh, si chiama Cammino Calabria Cost to Cost, che è stato creato dalla nostra associazione che si chiama Calabria Trekking e che collega in 55 km il punto più stretto sia della Calabria che, de, che dell'intera eh, Italia, partendo da Soverato, dalle bianche spiagge della costa degli Aranci per arrivare a Pizzo sulla costa degli Dei, attraversando cinque borghi, come ho già detto toverato, poi Torca tre borghi dell'interno della, delle Preserre, che sono Petrizzi, San Vito, Sullo Ione e Monte Rosso, per poi terminare a, a Pizzo.
2: Diciamo che è un cammino che ha avuto anche l'attenzione eh, di, della stampa internazionale, perché c'è stato il Time che nel 2022 ha definito questo cammino, il Calabria, Cost to cost, una delle 50 mete da fare almeno una volta nella vita.
4: Sì, sì Francesca, praticamente siamo stati inseriti in questa prestigiosa classifica che praticamente poi ha avuto il suo risalto sui social. C'è stato un tantam dato anche dai camminatori che eh, giornalmente lo percorrono. Calcola che eh, dalla data della sua apertura, il 27 luglio del 2020 ad oggi, sono quasi 4000 le persone che l'hanno percorso il lungo e in largo ci dà un, un orgoglio soprattutto perché valorizziamo una parte di eh, Calabria forse meno nota. Ha dato anche la possibilità, e questo per noi ecco perché è la metafora di cammino e, e di vita, ha dato la possibilità a tantissimi giovani, perché questa è una zona che eh, si sta spopolando, soprattutto all'interno della Calabria, ha dato la possibilità a molti giovani di restare sul luogo perché grazie a questo cammino si è creata una microeconomia che ha dato la possibilità di eh, far nascere piccole attività quali per esempio eh, home restaurant, BB, case vacanze oppure servizi che si adattano al camminatore come un semplice trasporto bagagli. Praticamente ti immergi a passo lento un pezzo di Calabria a meno nota, parti da... sono nato, conosciuta per le, per le sue discoteche, per la sua vita notturna, ma poi ti immergi magicamente all'interno. E sei avvolto completamente dall'ospitalità e dalla genuinità dei paesi che tu incontri. Uno dei nostri eh, sogni che si è realizzato è stato quello che il cittadino stesso, il paesano stesso dell'interno è diventato attore principale del cammino ecco perché tantissime volte i camminatori vengono chiamati in casa semplicemente per per, per bere un un bicchiere d'acqua per per scambiare quattro chiacchiere, questa per noi è stata veramente la cosa principale che ci ha fatto inorgogliere ma soprattutto che ha fatto conoscere questo cammino a livello internazionale.
2: Lorenzo una cosa di cui eh, credo che voi di Calabria Trekking andate molto fieri è il fatto che questo cammino sia nato dal basso, non ci sono stati finanziamenti, è stata la volontà eh, di voi soci a portare avanti questo, questo, questa idea, questo sogno e poi eh, con il passaparola dei camminatori diciamo che questo è un po' un vostro vanto.
4: Sì, questo è il vanto principale hai azzeccato perfettamente perché l'anno 2022 e anche il 2023 è stato l'anno di tantissimi cammini in Italia ma sono pochissimi i cammini che si sono messi sotto la lente dell'ingrandimento per il fatto che sono genuini il nostro non per vanto ma è uno di quelli in quanto non c'è stato regalato un centesimo tutto quello che è stato fatto, è stato fatto con i soldi ovviamente dei soci ma soprattutto anche dei camminatori con, eh, con le donazioni. Per ogni camminatore può decidere di eh, donare qualcosina e noi lo mettiamo in un salvadanaio e questo viene riutilizzato esclusivamente per il cammino. Questo ecco perché piano 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 noi costruiamo sempre cose nuove, infatti ti do una una chicca che eh, sarà presente nel 2024, il cammino avrà la possibilità di avere delle bacheche interattive, basterà esclusivamente inquadrare il QR code che ci sarà sulla bacheca e a parlare non saranno delle semplici voci guide, ma saranno i bambini del posto che sono stati registrati ovviamente per raccontare il paese, il loro paese. Perciò il camminatore avrà la possibilità sia in italiano che in inglese di ascoltare le voci dei bambini che raccontano la storia del proprio paese.
2: Credo che sia in assoluto il modo migliore per raccontare un luogo, la voce dei bambini e quindi io ti ringrazio molto per essere stato 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 con noi, ti invito a questo punto non solo a salutare ma anche a invitare i nostri ascoltatori a unirsi a voi
4: certamente. Eh, noi vi aspettiamo in Calabria a camminare, ma ah, è una cosa importante, si può venire in Calabria a camminare 12 mesi l'anno, perciò chi ha delle ferie anche a Natale o a Pasqua, non solo quelle estive vi aspettiamo in Calabria per vivere questa bellissima esperienza.
1: Grazie a tutti Sempre a Nicotera ci attende in linea Don Francesco Vardè, il parroco della concattedrale di Santa Maria Assunta perché la diocesi oggi è quella di Mileto, Nicotera, Tropea 54 anni, 25 dei quali passati a guidare la parrocchia della cittadina calabrese anche lui è coinvolto come tutti i suoi fedeli nel festival dell'ospitalità che si chiude il primo ottobre un caro saluto don francesco e grazie per il tempo che ci dedica
0: Salve, saluto anch'io voi e tutto lo staff.
1: Mi perdoni il gioco di parole, cosa significa ospitare il Festival dell'ospitalità per la gente di Nicotera?
0: Offre ancora una volta un contributo alla comunità che vive, come, con la società in cui viviamo, questa dimensione di sfilacciamento, talvolta anche di divisioni piccole e grande, offre una possibilità di condivisione di, di quel valore profondo che è l'ospitalità e riscoprire la relazione reciproca, reale e non soltanto virtuale di cui tutti abbiamo bisogno soprattutto le comunità meridionali come Nicotera che vivono e hanno vissuto l'esperienza dell'emigrazione, di tante persone di tanti giovani che vanno via appunto per trovare lavoro per
1: il loro futuro. Nelle intenzioni degli organizzatori il festival dell'ospitalità vuol promuovere un turismo lento sostenibile responsabile ecologico e quindi un'economia anche del bene comune per il territorio condivide questo spirito?
0: Assolutamente sì ritengo importante salvaguardare questi valori, anzi di promuoverli di valorizzare questo aspetto molto importante di un turismo a misura d'uomo magari familiare che valorizzi questi borghi così belli, così a volte sconosciuti della costiera tirrenica come Nicotera offrendo questa possibilità non solo di riflessione ma anche di crescita, di promozione
1: Credo poi che i suoi parrocchiani anche le stesse strutture della parrocchia sono coinvolte anche in questa proposta del pranzo domenicale Comunitario che chiude poi il festival? Sì, questo è
0: un aspetto molto bello: cioè il dialogo e la collaborazione con le parrocchie, con le associazioni ecclesiali, come noi, per esempio l'oratorio giovanile e anche gli spazi antistanti la chiesa sia di Nicotera che di Nicotera Marina dicono anche plasticamente questo aspetto di collaborazione e questo momento fraterno di condivisione anche del cibo, del buon cibo con questo spirito di, di accoglienza di dialogo, di reciprocità di sana allegria, questi valori molto importanti per una società che ha bisogno tanto di recuperare i legami umani. Don
1: Francesco vorrei concludere questa chiacchierata chiedendo di farci da guida tra le testimonianze di fede e arte di Nicotera partendo proprio dalla cattedrale della quale lei è parroco la
0: chiesa cattedrale i primi insediamenti non erano sull'attuale sito che è stato eretto dai normanni Roberto Roberto Guiscardo, che ha edificato proprio lì la prima chiesa nell'attuale castrum di Nicotera e poi tra vari terremoti l'attuale sito è stato concepito completamente da Ermenegildo Sintes e un allievo di Van Vitelli, da lì poi i vari vescovi l'hanno abbellita, l'hanno ingrandita Fino all'attuale sito, che è molto ampio, a tre navate. C'è un crocifisso ligneo molto bello in cui ancora sì sono visibili i segni degli archi in una invasione 1638 da parte dei saraceni. Una Madonna molto bella in marmo di Antonello Gaggini e delle pale da altare che sono veramente meravigliose. Le abbiamo fatte restaurare tramite la Sovrintendenza delle Belle Arti a Cosenza.
1: E poi ci parli della tradizione della processione a mare per i gli colata concezione a sì. Nicotera marina
0: Questa avviene l'8 dicembre, anche in condizioni climatiche non ottimali, mi ricordo anche qualche volta col vento o con la pioggia, si tratta di una leggenda che però è suffragata anche da fonti storiche, dove questa cassa era stata buttata via da, da un veliero per non imbarcarsi acqua e affondare e si è pervenuta sulle spiagge di Marina di Nicotera tantissimi anni fa, i pescatori che stavano lì hanno rinvenuto questa cassa con grande sorpresa, questa è con un volto molto bello dell'Immacolata, poi piano piano lì dopo una piccola chiesa, è stata eretta alla fine del 1800 una chiesa da un monsignore Lacquaniti, la processione si svolge dopo la Santa Messa per le vie del paese dapprima, poi c'è questo scambio di questa effigie dell'Immacolata ai pescatori che l'attendono in riva al mare e viene portata per un tratto proprio sulla battigia dentro il mare e quindi poi riemerge questa piccola processione, una suggestiva processione fatta di pietà popolare, di tanta fede che rievoca l'avvento di questa statua che poi è il simbolo, il segno anche che unifica la comunità di Marina di Nicotera.
1: Infine segno di convivenza e anche dialogo interreligioso è la giudecca di Nicotera.
0: Pare che sia una delle prime giudecche. Sappiamo che Federico II ha dato un contributo molto forte all'economia nicoterese e i primi testi ufficiali che parlano della presenza degli ebrei a Nicotera sono a metà del 1200. Erano soprattutto ebrei che lavoravano la seta, al filati, hanno conferito all'economia nicoterese grande lustro, fino a quando sono stati, con il famoso decreto di Carlo V D'Angio, nel 1540 questo decreto di espulsione coloro che rimasero si mischiarono con il resto della cittadinanza e rimangono molti segni tra i cognomi e le tracce anche nella toponomastica di Nicotera di questo rapporto molto proficuo non solo economicamente e socialmente ma anche da un punto di vista della convivenza del dialogo anche interreligioso tra questi nostri fratelli maggiori
2: per questa puntata è tutto in redazione Alessandro Di Bussolo da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana. A tutti voi e appuntamento a sabato prossimo con strada facendo.
3: Strada facendo,
0: in viaggio con la radio.